0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos Estadão Esporte Clube
1: Boa tarde gente, tudo bom? Está começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 14 de dezembro, está acabando o ano Estadão Esporte Clube comigo e com o Robson Morelli Saudações companheiro
2: Boa tarde, Boa tarde, Saqueto. Boa tarde a todos. Da... Teremos convidados, né?
1: É, daqui a pouquinho teremos convidados, os irmãos Fittipaldi, Pietro e Enzo, estão aqui no grupo estádio... Estado, perdão, vão participar do programa com a gente. Nesse momento eles estão aí circulando, tirando umas fotos, né, Robson Morelli?
2: Estão fazendo uma sessão de fotos. Estão fazendo uma
1: sessão de fotos, né, Gustavo Lopes? A gente, senhor? inclusive,
2: vai ter pelos no
0: nosso arquivo também. É. Né? O senhor está bem? Tudo não? bem, Morelli, Saqueto, Beleza. tudo certo. Aguardando aí a chegada dos convidados. É,
1: muito bem. O Ciro Campos vai estar aqui com a gente também. Gente, é, enquanto os convidados não chegam, é, além, claro, da gente falar da carreira de ambos, nós vamos conversar sobre... Os brasileiros nos torneios internacionais. Flamengo ontem fez água, né, perdeu, empatou com o Independiente no Maracanã, uma frustração danada para a torcida, confusão antes e depois do jogo, uma vergonha né, de parte da torcida do Flamengo. Mais uma vez, infelizmente, é, tem muito torcedor de futebol que vai só para liberar a sua veia agressiva e criminosa. Né? Mais uma vez, ontem a gente viu isso no estádio do Maracanã. E o Grêmio vive a expectativa de jogar amanhã a final do Mundial contra a equipe do Real Madrid destaques, daqui a pouco a gente vai aqui dar uma boa tarde para todo mundo, nossos internautas também conosco aqui, antes o oh Morel, eu dei uma boa tarde, mas queria saber o seu destaque disso tudo aí.
2: Ah, essa confusão toda no Rio de Janeiro, né? É, é, um jogo de futebol, uma decisão importante, uma decisão envolvendo dois é, é, clubes importantes, dois países importantes da América do Sul, da América Latina, e o que a gente viu é, antes, durante e depois do jogo foi uma verdadeira é, baderna, né? uma verdadeira falta de preparação, é uma verdadeira vergonha de ser brasileiro, de ser torcedor do Flamengo, é claro que não todo mundo né, mas é, são aqueles de sempre, né, são aqueles de sempre eu vi uma imagem na TV de um rapaz que parou o carro em algum lugar e tava todo mundo chutando o carro dele, o carro dele tava destruído, enquanto ele saiu por uma porta para tentar conversar com os flamenguistas, outros flamenguistas entraram pela outra porta e levaram tudo de dentro do carro dele então assim, é, é flamenguista roubando flamenguista, é brasileiro saqueando brasileiro é confronto com a, com a polícia é confronto com, com, com torcedores rivais é confronto, é, é no hotel, antes. No hotel, né? entre eles mesmo Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A polícia apanhou e bateu, não soube se preparar para uma partida tão importante. A gente vai falar disso, mas a vergonha maior, no meu modo de ver, é para o torcedor, é do torcedor do Flamengo.
1: E aí, Grisa, concorda?
2: Aí, é, eu concordo inteiramente com o Morelli
0: e digo mais, aquela torcida que estava lá no Maracanã ontem não merecia ver o Flamengo campeão essa torcida que estava lá e vou dizer os outros também, os que não participaram da Baderna, porque são vítimas da Baderna e não fazem nada a respeito disso, não vão cobrar o seu presidente em relação a isso, é, e eu espero que o seu Eduardo Bandeira de Melo de fato, tome uma atitude e que essa atitude não fique só no cheirinho
1: que vai, né e o Flamengo empatou 1 um a 1 um ontem e perdeu a sul-americana em casa, 22 anos atrás tinha pedido a Supercopa dos Campeões para o Independiente, que é o rei de copas, né? Muito bom. Grisa, É isso aí. Você gente. vai pôr fora, Só é isso? Que eu ia
0: falar isso, e posso só dar um pitaquinho de uma claro. coisa? você quer
1: falar do Santos?
0: Não, eu quero falar do, do Barcos, jogador do Independente, 18 anos. Porque aqui no Brasil a gente mima demais a molecada. Ai, tem que tomar cuidado, não pode colocar em campo. Ai, ele só tem 17 anos, tadinho, bonitinho. A gente é muito paternalista com os jogadores de futebol. E o menino Barcos, de 18 anos, destruiu ontem no Maracanã. Não, Na primeira não, partida não... já tinha feito Exatamente. Isso não sentiu o Maracanã lotado. Ele não sentiu em nenhum momento isso. E ainda foi, pegou a bola, falou, vou bater o pênalti. Você não viu uma, um, uma gota de nervosismo naquele garoto. Foi, converteu o pênalti e deu o título para o Independente. Então, acho que a gente precisa repensar isso. Porque o argentino não trata o jogador é, como se fosse... É.
1: Esse é o hino é só um tango, É,
0: Então, acho que isso também é, 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 um, é um caso a gente começar a falar um pouco isso. A gente trata o jogador muito com, com não me toques. e ah, o Vinícius Júnior precisa ser preservado. Não, precisa jogar bola. Precisa entrar em campo e precisa pegar experiência. O garoto de 18 anos foi o garoto. Responsável pelo título do Independente é, na Sul-Americana. Então a gente precisa rever esse conceito também.
1: Grisar, até mais tarde Valeu, então. Hein? Gente, Se você puder ajuda nós aí, Grisar Chama os, os Fitipaldi pra ah, gente aqui, por já favor. Vou chamar o Ciro aí. Ciro Campos também com a gente. Enquanto o pessoal chega aqui. É, eles estão vendo aqui, ó. O pessoal tá aqui atrás, todo mundo tá vendo tudo. Deixa eu dar um alô aqui pro Maurício Gasparini, que é lá de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Feliz da vida, torcedor do Fluminense, tá feliz. Tá aqui ligado. Mais uma vez a quadrilha flamenguista deu show à parte bem feito, estamos felizes demais ah, que isso, Jorge Luiz Barbosa Botafoguense, triste pelo Menguinho, dando risada o Daniel, o Daniel Souza Danielzinho conosco aqui, obrigado Daniel Ferreira, Robson Morelli pelo amor de Deus é, ano que você só dá previsões para o quê para o Corinthians, beleza pé frio dos palpites
2: puxa vida falei 2x0 para o Flamengo começou bem, 1x0 um perdendo mesmo. gols mas depois teve um pênalti é, lá, né, do Fuejar foi né? pênalti,
1: vamos falar sobre isso foi mais pênalti. tarde eu acho que foi pênalti, o Carlos Alberto Lemes, o jogo do Grêmio é sábado, é verdade eu falei amanhã, eu tô achando que hoje é sexto é sábado, o Isaías Rodrigues jogo atípico torcida, quatro torcidas lamentaram a perda de um título a do Flamengo, a do Atlético Mineiro e o é Sport O Sport poderia Três, pegar é a
2: Sul-Americana
1: É verdade, e o Vasco, né, que se o Flamengo ganha o também vai, então, O Vasco, Pode, o Flamengo, Atlético é.
2: Mineiro E esporte. É
1: verdade. Palma Polésia, um beijo pra você com a gente aqui Delfim Carvalho, jogou muito esse moleque O, o Barco, o né barco jogou demais mesmo, Alexandre Costa Silva pessoal conosco aqui também, Renato Silva saudações rubro-negras na derrota e na vitória, sempre Flamengo, eu não sabia que você era flamenguista Renato agora deixa eu dar uma cornetada antes, enquanto os caras chegam aqui vou falar uma coisa, ontem eu tava vendo os memes e tal né, A torcida do Palmeiras mandando um monte de memes sobre o cheirinho e não sei o que cheirinho pra cá e cheirinho pra lá só uma coisa, o que, que o Palmeiras ganhou em 2017, é isso que eu gostaria de saber então, quando você for lá mandar meme e tal pra zoar o outro, lembre-se que o seu time não ganhou nada. Olha a presença bem, gente?
2: ilustre aqui no nosso Estadão Esporte Clube. Como tudo vai? Um prazer, Robson. Tudo bem, César?
1: Prazer. Tudo bem? Prazer.
2: Tudo bem, que... garoto? Ciro
1: Campos. Um Ciro,
2: bem-vindo. Aqui é
1: tudo assim, gente. Tudo ao vivo, pessoal chegando. Os irmãos Fittipaldi aqui, Pietro e o Enzo.
3: É um prazer estar aqui com tudo vocês. Tudo bem? Muito obrigado, viu?
1: Prazer é nosso. Sinal, tudo bem,
4: Bom dia, tudo bem? Obrigado aí por por estar de volta. É, tamo, 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 estamos se acostumando aqui a trazer ah, pessoas. Todo né? dia,
2: <risos> personalidades.
4: É, né? Hoje, hoje, hoje dose, dose dupla aí pro, pro pessoal que está acompanhando, né? É, o Enzo Enzo Fittipal, de 16 anos, piloto da academia Ferrari, e o Pieto de 21 anos acaba de ser campeão de World Series, é. né? o campeonato da antiga Fórmula Renault, como eles conheciam é, é Fórmula che... Renault 3.5 é, é. era conhecida, mas hoje em dia chama de 3... é, World, World Series, series né? 3.5 é. é, os dois são é, netos do bicampeão mundial é Fittipaldi e são candidatos a representar o Brasil na Fórmula 1 nos próximos anos, né? É, Como Pietro mais velho, que é o que teoricamente está tá, tá mais perto, né? Até para a gente começar um pouco a participação do, do pessoal que pode mandar, mandar as perguntas, pode mandar os comentários pelo nosso Facebook. Até queria começar perguntando primeiramente para o Pietro, né? Você que foi campeão agora desta categoria, ganhou última prova, ganhou, garantiu o título na última prova no Bahrein. Queria saber o que, que, que são os seus próximos planos aí para a temporada, onde você vai correr, você acha que pode ter uma Fórmula 2 ou outra categoria agora em 2018?
3: Não, primeiro foi, foi muito especial ganhar o campeonato, é, eu tava correndo com o time da Lotus, então as mesmas cores que do carro é, de 1972 que meu avô guiou, e foi muito especial, a gente sempre andou muito forte na, na classificação, é, a gente fez 10 poles. a gente acabou batendo o recorde de pole na, do campeonato, que antes estava empatado entre o, o Ricciardo e o e o Kevin Magnussen que são dois pilotos que estão na Fórmula 1, então foi, foi muito o legal Ricardo, O
1: Daniel Ricardo.
3: É, esse aí. E, e aí a gente acabou ganhando o campeonato é, na última etapa em Bahrein, foi muito importante. Claro, assim, a gente já estava vendo possibilidade para estar tá no grid da Fórmula 1 em 2018, acabou não acontecendo quando a Sauber é, eles é, fecharam com a Alfa Romeo, mais ou menos virou um time, um Ferrari Júnior assim. Uhum. Então, estamos é, vendo outras possibilidades como piloto de reserva, piloto de teste na Fórmula 1, mas também fazer outra categoria à parte é, para não ficar parado, né? Porque a pior coisa é ser um piloto reserva assim e ficar um ano sem correr, aí voltar para correr em 2019, que, que não é bom. Claro, sendo piloto de teste, reserva, você treina num carro de Fórmula 1 e tudo mais, mas você não... você não corre. Então, é... estamos vendo algumas categorias, tem a Fórmula 2, que, que é uma categoria também muito competitiva, mas também tem a Super Superforma, que é uma categoria no Japão, Esse carro um carro incrível lá, um carro muito muito forte e... É, que nem 2016... em né, 2015, quando... O Van Dorn foi campeão é, da GP2, não teve a vaga dele na, na Fórmula 1 com a McLaren, ele foi lá pro Japão, correu um ano, aí voltou. E a mesma coisa com o Gasly esse ano. No um ano passado, quando ele ganhou o campeonato da GP2, não teve a vaga na, na Toro Rosso. ele foi para Super Superforma, aí voltou para a Fórmula quando, 1 quando abriu a, a vaga para ele. Esse
2: vai e vem é, é ruim para o piloto? Você, por exemplo, você tem planos de chegar, né, de começar a mostrar o rosto em 2018 na Fórmula 1 uhum. e para 2019 você está numa equipe, num cockpit de um carro. Esse vai e vem, ah, eu vou tentar, mas aí não vai dar certo, vou perder patrocinador e não vou correr. É ruim para o piloto? Ou quando você entra na Fórmula 1 você tem que fazer 10 anos de Fórmula 1? Esse vai e vem na
3: categoria é ruim para o piloto? Mas é, vai e vem da Fórmula 1? Não, porque é. eu
2: digo se você entra, depois você não consegue se manter na Fórmula 1.
3: Aí não, você não, sai. é isso, isso... Não, aí eu acho que você, se você entra na Fórmula 1, aí sai, é muito difícil de voltar. De voltar. É muito difícil. Por é... quê? Fica
1: um estigma? Não, Ou é...
3: Não, porque aí entra os outros pilotos jovens também, que também estão querendo oportunidade, aí é... você fica para trás, Entendeu? Então, é, eu, quando assim, meu sonho é um dia chegar na Fórmula 1, mas não só chegar na Fórmula 1. Primeiro, é muito difícil chegar lá, mas o meu outro sonho é um dia ser campeão mundial, né? Então, é, a meta é chegar na Fórmula 1 e estar tá lá. Chegar forte. Não, tem que chegar forte. Chegar forte. E aí, um dia, se Deus quiser, voltar vou estar disputando o título com o Enzo aí. <risos> é o corriu no, video,
4: corriu no videogame já,
3: né? É, já no videogame, no simulador. Eu tô morando com ele em Maranello, na Itália, porque ele é. Ele já. Ele faz parte da academia da Ferrari. a gente mora junto lá e eles também me deixam usar o simulador. Mas o simulador, assim, se você olha da janela do nosso apartamento, tá 50 metros. Vocês estão dentro da É, então toda, toda noite a gente Ferrari. vai lá, a gente usa o simulador, eu coloco um tempo, aí ele bate, aí fica, fica assim, entendeu?
1: Agora a vida é totalmente atípica, né? Ô, ô Enzo, você que é Menino ainda, né? 16 anos e tal Como é que é lidar com, com tudo isso? né? Vocês moram sozinhos? Tem alguém da família junto não? Lá em então, Maranelo?
5: É, eu tô morando com meu irmão e a minha mãe também E tô morando em Maranelo E todo dia eu tenho uma agenda muito ocupada Eu tenho também a escola Eu parei de, eu parei de ir para a escola fisicamente Eu comecei a fazer escola na internet Então assim de manhã eu tenho, eu tenho treino físico Às nove da manhã eu acordo é, treino físico, depois treino no simulador, depois eu faço treino mental para preparar para as corridas. Depois eu também faço aula de italiano, para tô quase fluente no italiano. Então tô, tô muito feliz de estar morando lá.
1: Nossa, que loucura isso É uma agenda, gente, de, de adulto, assim. Você passou por isso também, né? Mais ou menos o mesmo. Né, mais caminho, ou menos. Né?
3: Claro, o Enzo é uma grande oportunidade para ele que ele tem toda essa estrutura da Ferrari. Uhum. Quando ele fala quando ele vai Fazer o, os treinos dele, assim, físico, mental, essas coisas. É tudo lá na fábrica da, da Ferrari. Então, ele vai os todo dia... Os preparadores da
1: escolheria. É, tudo então. lá.
3: Ele vai todo dia para lá. Mas eles também estão me ajudando. Então, eu estou podendo fazer um... É, usar um pouco essas ferramentas. É, mas é muito importante ter essa estrutura pro, pro piloto ficar desenvolvendo. Então, é... Não, é é, legal. É um caminho quase
2: que traçado né?
4: É, e, e é interessante A gente está aqui com, com o Enzo, com o Pietro Fittipaldi Que o Brasil não, não vai ter piloto brasileiro Na Fórmula 1, né? Desde 69 A gente não vive esse ato E é curioso que a gente pode voltar a ter piloto Uma das opções é justamente com o sobrenome Que, que iniciou a tradição brasileira na Fórmula 1 é. Que é do avô de vocês, né? Inclusive, Pietro, eu estava na GP do Brasil Interlagos e você visitou equipes Lá junto com seu avô, né? Queria saber se vocês visitam é, o Enzo também se vocês já chegam a visitar dirigentes junto com o seu avô em outras provas?
3: Ou foi Interlagos a primeira vez que vocês foram para uma Fórmula 1 e tiveram contato com outras equipes? Não, claro, a gente já desde pequeno, eu já ia em algumas coisas da, da Fórmula 1, é, mas a gente sempre tem um contato
5: com o time, porque é importante. O Enzo já está um pé meio que. Ah, eu já tenho o contato com, com a Scuderia Ferrari, então já tenho assim um pé dentro da Fórmula da Fórmula 1, porque um, um, isso eu acho que é muito bom, então um dos meus sonhos é um dia correr na Fórmula 1 com a Ferrari e também ser campeão um dia com eles. Não,
3: mas é é importante ter esse esse contato porque é, assim você já quer começar um relacionamento com, com uma equipe, mas não era a primeira vez que, que a gente conheceu os os Team Principals, né, que eles chamam Interlagos, eu já tinha conhecido. Antes. E o sobrenome ajuda ou atrapalha? Não, ajuda, ajuda Porque todo mundo pergunta Se, se o sobrenome traz aquela pressão, né? Mas, é, assim como eu tô mais concentrado em mim mesmo assim Eu coloco mais pressão em mim mesmo do que qualquer outra pessoa Porque eu tô fazendo o que eu gosto E eu quero ganhar Não tô lá para brincar, entendeu? Então, é, eu não sinto essa pressão de fora E também tendo uma família que entende tanto de automobilismo é, é um é um grande apoio também meu pai minha mãe meu pai que está aqui todo o sacrifício que eles fazem para só para manter eu e meu irmão correndo é é, é muito importante e ajuda muito agora vocês abrem vocês
2: abrem mão de muitas coisas que meninos da idade de vocês fariam normalmente né o, o Enzo acabou de falar que saiu da escola né tá fazendo a escola pela internet, imagino que você também deixou de fazer muitas coisas na vida de meninos da sua idade né? 15, 16, 17, 18 isso faz falta, de alguma forma vocês absorvem isso de outra outra maneira
3: Como não, é que... eu, eu, eu acho que assim é... lógico a gente não vai para festa, a gente não bebe, eu não faço esse tipo de coisa é... não só por causa de corrida, mas também porque eu não gosto eu gosto mesmo é, é automobilismo, então, assim, eu tô vivendo meu sonho, que é morando em Maranelo, correndo quase todo outro fim de semana, entendeu? Num carro da World Series, você conhece carro, carro de quase 600 cavalos, carro muito rápido, então esse é meu... É o que você curte.
5: Isso é que me... É, que te alimenta. Exatamente. O Enzo é a mesma coisa. Eu, então, eu tenho muitos amigos que jogam futebol, basquete, mas... O é, que, que eu gosto mesmo é, é correr. É a minha paixão e é um sacrifício para a família toda. Mas eu faço o que, que eu gosto e também, um dia que nem desde quando eu era criança, de 5 anos de idade, sempre foi meu sonho para ser um campeão da Fórmula 1. então... É, é... Tem que abrir mão de muita coisa. Muita né?
1: coisa. Deixa eu só dar um alô para os nossos internautas aqui. O Michel Caleiro, muitos elogios para vocês. Né? Michel Caleiro bota o fé nesses meninos, DNA de campeão o, De... o Delfim Carvalho, Pietro é o futuro do Brasil na Fórmula 1,
4: logo vai chegar, os caras estão loucos. Estão botando pressão, não, então, né? É o que a gente não, fala. Não é, assim. não é
3: pressão, meu. é um apoio aí. Incentivo, é, é, incentivo, é. É. é incentivo, é, e é, é incentivo. é interessante
4: o, o incentivo, porque o Exo Pietro, eles é, nasceram nos Estados Unidos, então eles têm um, digamos assim, é, esse apoio brasileiro para vocês é, é, é positivo, porque vocês talvez não passem tanto tempo aqui, então é
3: interessante ter também. Né, é, porque a maioria do tempo a gente está na Europa, é, então... Toda vez... Eu tenho muita família aqui... Toda a família do meu pai está morando aqui em São Paulo... Então é... É bom quando a gente, a gente... tenta vir assim duas, três vezes por ano... E... Passar o máximo do tempo aqui, sabe... Com a família e... Mas a, inf a infância mais. de
1: vocês toda na, na, fora do Brasil ou não? Assim, a maior parte do tempo? É, a maior Escola parte foi
3: fora do Brasil... Europa e Estados Unidos... Porque... É, eu comecei a correr de kart nos Estados Unidos... Aí quando eu fui do kart para o carro... Eu fiz dois anos na NASCAR, que eu fui campeão é, numa categoria lá, muito importante. E foi aí que eu consegui, porque eu sou parte da escuderia Telmex, é um programa de pilotos fundado pelo Carlos Slim, não sei se você conhece ele, mas é, em 2012, 2011, quando eu ganhei meu campeonato é, da NASCAR, que foi um campeonato muito importante, o, o Carlos Slim, ele... ele Perguntou se eu queria correr na Europa, mas de, de monoposto. Aí é, foi uma decisão que eu, que eu fiz, foi um pouco difícil, porque eu, eu queria ficar na NASCAR que eu estava indo muito bem. Mas aí meu avô falou, olha, faz dois anos lá na Europa, se você não gostar, volta. Aí eu fui para fui a Europa, sendo parte da, da escuderia Telmex. Em é, 2013 foi meu primeiro ano lá, eu ganhei uma corrida. Aí em 2014, acabei ganhando o campeonato da, da Fórmula Renault inglesa. E aí eu decidi para é, ficar lá. Eu gostei muito mais do que antes. É, abriu
2: uma porta e você é. entrou, né? É.
1: O vô é chato, não? Dá hum. mais dica, ele é mais o chato nunca é do que... chato, gente. Não, não,
3: não, chato não. No o vô no não é chato. é, vô é legal.
2: assim, tipo... Pega chato é o pai, cadê o pai? É.
5: É, o pai que é o chato. Pai é. chato. É. O, o pai não. tá, tá não, não. aí, ó. Tá rodando. O vô é, ah, é legal. Ele, ele tá sempre ajudando a gente. Antes de uma corrida, ele sempre liga e... E dá umas dicas me fala o que, que eu preciso fazer na primeira curva na largada como que é para passar os caras tem que passar na terceira curva tem que passar na terceira curva quinta curva então tem que ele, ele, ele umas... sempre
3: ele sempre tá tá lá ajudando mas é queria eu falei isso é um trabalho de família porque até pra eu também tenho uma irmã que tem 19 anos até pra ela é difícil porque a gente tava morando em miami e eu acho que ela tinha uns 12, 13 anos, aí do nada a minha família inteira mudou pra Carolina do Norte pra eu correr de Nascar. E ela ficou muito brava, Tava to todas as amigas dela em Miami, ela é. foi pra Carolina do Norte, que não tem nada a ver, assim, eu não conhecia ninguém lá, só pra eu correr, entendeu? Então, é um, é um trabalho de família.
1: Não, e ela com uma vida é diferente, eu queria explorar um pouco isso, porque eu realmente fico curioso com a maneira de, o, o estilo de vida de vocês, porque... Vocês têm a paixão de vocês, que é o automobilismo. Então, vocês estão conduzindo. Agora, no caso, a irmã, não conheço a rotina da família. Imagino que seja diferente, porque ela vai com a família, mas ela tem outras coisas. Os estudos, faz mais amizades, imagino, até do que vocês, porque vocês ficam nesse mundinho fechado, né, mulher? É. Essa coisa de, do, né, da turma que corre e tal, para ela deve
3: ser mais duro, né? Não, é para ela é difícil também, porque... Minha mãe estava a maioria do tempo esse ano com a gente na Itália Porque eu estava viajando muito E o Enzo com 16 anos É difícil ele ficar sozinho em casa Então minha mãe estava com ele Meu pai está sempre viajando o mundo, trabalhando A minha irmã estava estudando Foi o primeiro ano dela em, em Chicago Ela está estudando lá Então ela ficou meio que sozinha no, nos Estados Unidos Mas ela, ela entende Apoia a gente muito e até Ela, ela gosta também de, de automobilismo Mas claro que assim, É um sacrifício da, da parte dela também
2: é de todos, né? Deixa eu falar, é, a gente acha que assim, é, vocês são pilotos, vocês são rápidos, vocês sabem pilotar. Então é fácil chegar na Fórmula 1, a gente pensa isso. Você acabou de falar no começo que, olha, é, é muito difícil chegar na Fórmula 1. Por que, que é tão difícil chegar na Fórmula 1? O que, que precisa para chegar na Fórmula 1?
3: Que não, não basta só ter talento, você precisa ter também um um apoio muito... Você precisa ter os patrocinadores com você. Um apoio assim financeiro, porque... Tem um exemplo. Eu estava lendo, acho que dois dias atrás, um artigo que saiu é, sobre a vaga que está aberta na Williams. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é, tinha um piloto que estava correndo na Fórmula 1, ele teve um acidente, aí parou de correr e está voltando. O Kubica, é. que é um piloto muito bom. Um muito rápido. Né? É, muito, ele é rápido. muito rápido. E eles estavam falando que ele estava trazendo para time 6 milhões de euros para correr na Williams. Mas agora tem outro piloto, o piloto russo, que ganhou umas coisas de GP2, que agora parece que é favorito para assinar com a Williams, que está trazendo 15 milhões de euros. E você imagina o cara que, eu dou, que já pô. correu na Fórmula 1, acho que já ganhou corrida, precisa trazer conhecido. esse patrocínio, entendeu? Eu sou muito grato a meus patrocinadores, a... Claro, em Bratel, entendeu? Baterias Moura, porque realmente sem eles eu não, eu não ia estar tá correndo. E isso é que falta um pouco no Brasil, esse apoio aí para chegar lá, para chegar na Fórmula 1. Então, é, como eu falei, eu, eu sou muito grato, eu, eu tô aqui por causa deles também, dos meus patrocinadores, porque é, sem essa parte financeira a, a equipe não... Não corre, entendeu? Tem todos o tem que manter o carro, os mecânicos. Então é uma estrutura e muito grande. E o piloto grande.
2: traz esse esse patrocínio para dentro da equipe.
3: É, exatamente. E aí
2: pesa na avaliação, na contratação, é, pesa. na Você permanência. Tem uns,
3: dois pilotos que ganharam 15, a mesma quantidade de corrida, um vamos falar ganhou 10, o outro ganhou 20 corridas, mas o cara que ganhou 10 está trazendo 10 milhões de euros e o outro trazendo dois. Melhor. O cara que está trazendo 10 milhões de euros. a gente pode então.
2: abrir mão de talento, né? É,
3: de mas, pódio. Exa exatamente, de... mas esse é o problema da, da Fórmula 1 hoje em dia. Mas, como eu falei, é, eu e meu irmão estamos lutando muito aí para chegar e levar a bandeira do Brasil outra vez a, a topo Ó, do, do pódio do... Da, da Fórmula 1. Esse é o sonho. E como que define o piloto principal da equipe? É dentro da pista
2: ou é, não? É, Tudo isso conta
3: também? Conta, mas é, é, também é dentro da pista. Então, eu acho que no começo da temporada é tudo meio não, igual. Mas,
5: você mas, já mas, vê como desde o teste, você tá fazendo os testes antes da temporada, você vê dá para que ver quem que é, é, que é o rápido. piloto mais rápido. Daí Geralmente
2: fazem. é o mais rápido, é aqui o número 1 um é é é da equipe.
5: É mas aí se um cara tá,
3: tá melhor no campeonato, agora eles vão apoiar ele. Se o cara tá. Um, cara, um piloto tá em terceiro e outro tá em sétimo, eles vão apanhar o cara que tá em terceiro lugar. É o...
2: Mas deve ser frustrante ter que deixar o, o colega, o piloto, passar, né?
3: É, mas depende da, da equipe. Tem algumas equipes que não fazem isso. É. é a Ferrari faz, a. a isso Red é Ball, estratégia, acho que não né? Faz. Estratégia para é é ganhar
2: é, o campeonato.
3: É, né? Exatamente.
2: Mas nem todas fazem. Não, não.
1: E tinha uns que não, não, não combinaram comigo também, né?
2: Né? Acontecia <risos> ano passado, a gente não quer nem saber Fala assim não. É, é até interessante
4: a gente olhar pro, Falar aqui com o Enzo Porque ele faz parte de um projeto Que construiu essas categorias de base do automobilismo né? A gente sempre fala aqui nos programas de futebol a base, do, a base dos times, a, da, da chance, né? E, e hoje na Fórmula 1, se você não estiver num, num, num programa com vocês dois participaram, é muito difícil entrar, né? Até queria saber, é, do, da Academia Ferrari, quais pilotos anteriores participaram e que chegaram à Fórmula 1 que talvez sejam talvez o espelho para você pela rota que, que que construíram na
5: carreira? Então, tinha o, o Ju Bianchi, que estava na Academia da Ferrari e chegou na Fórmula 1. E depois é, tem agora o Charles Leclerc, que vai correr com a Sauber o próximo ano. E daí também eu tô correndo com, com a Prema, que era um time, é um time, um dos melhores, é um time muito profissional, que é, correu a, o Pierre Gasly. É, Giovanazzi, todos, é, Giovanazzi todos. até o Stroll, o Landstroke, Landstroker ele, ele também estava na academia, na academia
4: da Ferrari e lá na Ferrari você chega a ter contato com os pilotos principais ou com os dirigentes ou com
5: as pessoas que estão na né, Fórmula 1? então assim com é, os pilotos da Fórmula 1, o Sebastian Vettel e Kimi Heikern, eles, é com, eu convivo com eles porque eu tô se, sempre estou sempre dentro da fábrica da Ferrari e daí eu faço o meu treino A minha parte Faço treino físico lá na academia Enquanto que eles estão fazendo treino no simulador da Ferrari Mas não então dá muito tempo Ele passa por eles assim Mas os caras são Não, não dá muito não. tempo é, pra... Isso que eu
4: ia perguntar eu, Porque o Raikkonen não é das pessoas mais ah, não, não.
5: Bem-humoradas Eu não sei se você já
4: teve algum Algum tipo de contato com eles? Não sei se tem algum intercâmbio, até mesmo oh, o oh, garoto. Conhe...
3: Faz
2: isso, 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 não, não sei. Eu já,
3: eu já conheci, mas ele, ele é até gente boa, ele é um cara engraçado, assim. Eu acho que ele. E, ele é engraçado? É, ele é engraçado,
2: Aquele né? é, é friozão, né? É, ele é, é
4: friozão, é. Assim. A gente falava fora do ar, né? Finlandês tem um, tem um jeito, costuma ter um jeito meio à parte, né? É,
3: de... é um pouco estranho assim, mas ele é um, Eu conheci ele em Silverson em
5: 2013. Ele, ele foi gente boa. Né? Mas
1: eles são acessíveis ou não? são mais na deles,
2: assim?
5: Não, são mais pois. na deles, porque eles têm a agenda muito ocupada e porque são é, pilotos da Fórmula 1, então uhum. não dá muito tempo para conversar Os com eles Os caras
2: têm que ganhar o um Mundial, meu. É, a Ferrari tem que não, sempre não. ganhar o um Mundial, né? <risos> a vida, sempre, não, a vida não é tão fácil. O Wagner
5: né? Gonzalez, que a gente tem um blog aqui no
2: Estadão sobre velocidade Fórmula 1, ele pergunta para o Enzo, falando que o Enzo fez uns testes legais com a Porsche. É, ah, eu? É, ele ah, ah, é, 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 o Enzo aqui. E, e falou se você tem alguma, alguma chance de correr na categoria é, então você, eu, você falou um pouco disso né
3: é, então eu ganhei o campeonato em Bahrein Ele pôs Enzo aqui. aí como prêmio é, eu, eles me deram um teste com a, com a Porsche LMP1 que é um dos melhores carros que eu já dirigi na minha vida, é um carro de mil cavalos e é um carro híbrido muito rápido e também eu tava na Porsche e, na, e aí o Fernando Alonso estava dirigindo a Toyota então foi muito legal como dividir a pista deu surra com ele. Nele, né? Mais, mais, rápido mais rápido que o Espanhol. É, eu sei disso. É, eu não gosto de falar mais. Eu, eu fui mais rápido. Foi mais
2: rápido que o Fernando Alonso, porque é o é mais rápido da Fórmula 1, não é? Eu acho que ele é melhor do que o. Que é, o como piloto, talvez
4: seja mais completo, né? É, é o Everson sempre mesmo... fala que ele é o piloto é, o mais completo. É, sempre fala, assim, do, que ele se espelha muito no Alonso. Pela... Talvez ele não tenha o melhor carro, mas ele consiga é. ele, ele aí pelo seu talento. Inclusive, é um cara que virou bastante reverente fora das pistas. Né? Ele mudou bastante de comportamento nos últimos anos,
3: né? É, mudou, mudou muito. Até ele fez a corrida na. Na Indy, agora o sonho dele ele quer correr como ele já foi campeão na Fórmula 1, ele quer ganhar 24 horas de Le Mans e aí a 500 milhas. é. se corou aqui, agora ele é, é. O, é, o, é
1: o... <risos> essa é difícil. hein? o, o Delfim, tá dizendo pra você, Pedro, que ele mandou que ele cedeu um almanac do Fittipaldi do Emerson de 72 73 para o Wilson e Good fazer a estátua comemorativa do Fittipaldi. E o vô ainda autografou a almanac dele. Olha, ah, fantástico. Muito legal, muito legal.
4: É, E é legal também a gente falar um pouco da árvore genealógica dele. Ah, né? Porque é. não tem só. A gente fala do Emerson, mas é uma, é uma família, é né? família, Tem o Emerson, o né? Wilson, o Christian, é inclusive o tio de vocês, né? O italiano o Max. Max Papi também correu é. de Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Então... É, ele tá casado com a irmã a... da minha a irmã. irmã
1: e tem o Barão lá atrás, né? Que é, começou é o tudo é o Barão, isso. Tem o
4: Barão, pioneiro de transmissões de rádio também é, no Brasil. E, e,
1: praticamente é. um dos fundadores da Rádio Jovem Pan também. O Barão é uma figura é. espetacular, né? É. Dentro do automobilismo. O Ferreira, né? Que hoje sempre toma limão, falou, ó, vocês são fantásticos, só não tem aula com o Rubens Barrichello. Ah,
2: <risos> que, maldade, ah, que maldade. Que maldade. Não é.
1: precisava falar isso.
2: O Barrichello é. O, gente o...
1: A gente finíssima, é. Espírito do Senna e foco do Emerson. Pessoal, aqui está elogiando muito, é, muito vocês, viu,
3: O Senna é um espelho ou não? É, é um espelho, com certeza. Assim, é o claro, meu ídolo. É, claro, meu avô, assim, é o nosso ídolo também, mas também o Ayrton é, assim, eu não... quando eu nasci ele não estava correndo mais, mas todos as, um É, eu vi o vídeo no, no YouTube, YouTube dele, mas ele você é lembra incrível. ele? A corrida de é.
5: 1993 em Donington que era que ele passou os na, quatro, chuva. na chuva, na chuva, é, nas
3: foi impressionante. Ah, é. É, eu sou muito amigo do, do Bruno, cena também, até muito também do do Nelsinho, porque quando eu, eu tava correndo na na Nasco, Nelsinho também estava e a gente tava morando assim 10 minutos e Boa. é um do outro e a gente passava todo quase todo Natal junto, não sei o quê. Tinha uma corrida, a primeira corrida desse ano é, da World Series estava a gente estava dividindo, dividindo a pista com a UEC, aí e a Fórmula 3 também. Então tava o, o Pedro Piquet lá, o Nelson Piquet e o, e o Bruno Senna. A gente criou um grupo no, no WhatsApp e a gente mandava mensagem porque a pista estava chovendo, a Silverson sempre chove. Mas aí chove de um lado um, uma parte, parte da, da pista pia. e a outra não. Então depois de cada sessão eles mandavam Olha, a pista tá seca aí no setor 1 Mas no setor 2 é melhor colocar o pneu de chuva Entendeu? Então a gente estava se ajudando Aí a gente... É legal ter essa meio que família brasileira Aí família na Europa brasileira.
4: E é interessante que agora tipo, no uhum. no automobilismo, Tem sobrenome Fittipaldi Tem o Bruno Sena tem o Pedro né, o Nelsinho Piquet. Se me gente olhar os estrangeiros, tem o Nicolas Proche, que também é. É, é amigo de vocês. Vocês comentam um pouco aí, olha... O
1: Verstappen, né? O, o é, Marcos. Exatamente,
4: Max Verstappen, filho do Jos Verstappen. O Nick Schumacher. É... O Schumacher. Você, você chega a comentar entre vocês, olha, né, nós somos amigos, mas nossos, sei lá, nossos antepassados <risos> talvez não se davam tão bem? Vocês têm um pouco Não, a
3: gente não... Cara, eles contam as histórias, né, da... Assim, dos pais. Do, do assim. Dos pegas, né? É. Mas a, a gente acabou tomando, tirando uma foto em Silverson com todos. Era eu, o Enzo tava lá também, o, o Mick, o Pedro, né? o Nelsinho, o Bruno. tava o Matheus Lauda, que é filho do Nick filho, Lauda. do Nick Lauda, era, sim. O Nico Prost, o Mick Schumacher. Aí tava o Harrison Newey também, que é filho do, do Adrian, do Adrian Newey. Foi uma foto muito legal, vou mandar para vocês depois. Pô, é, isso,
1: isso é interessante, porque os Pegas eram demais, né? E aí tinha principalmente aí o Prost e o, e o Senna, né? Naqueles dois era anos na época, de 88 é. de 88 a 90 foi muito pesado, né? E o próprio e Emerson, era. uma vez,
4: uma entrevista, ele comentou que a Fórmula 1 na década de 70 tinha um componente muito diferente do hoje que os pilotos eram mais próximos entre si porque como era uma categoria muito mais perigosa, que a cada dois três anos tinha um acidente fatal então era comum os pilotos, é, apesar dos Pegas na pista, depois eles saíam os caras jantavam juntos, jogavam tênis juntos, tinha uma um ambiente diferente do que é hoje, que na Fórmula 1 hoje, até mesmo uma das preocupações dos novos donos da Fórmula 1 é deixar a categoria um pouco mais atrativa para o público também, não ficar tão frio, tão separado, tão, exatamente, é. tão, tão distante como, como foi nos últimos anos.
1: Nessa linha aí, uma, uma pergunta, Essa, esse mundo moderno que a gente vê, né, o marketing é muito forte, tem muitos assessores, eu imagino que a gente seja mais ou menos como no futebol, né? é, a relação imprensa-jogadores hoje é diferente do que era Há 30 anos, e é óbvio. É, e também imagino que a relação dos jogadores, né? Hoje é cada um no seu canto, você vê o cara lá com o fonezinho dele, tem os compromissos comerciais, familiares e tal. para vocês, na Fórmula 1, você sente a mesma coisa quando você conversa com os seus parentes ou com pessoas que fizeram parte de gerações passadas ou não? Essa Como? relação essa relação com os, com, os, com os outros pilotos, com os colegas, com o público, de uma maneira geral, com a imprensa? era
3: é, né? um, um pouco... É, é diferente agora, assim... Eu até fiquei impressionado, dois anos atrás eu, eu vim pra assistir a corrida de Fórmula 1 em Interlagos, aí eu entrei no paddock, não tinha ninguém, assim, era incrível, só os caras da... da só, só jornalista, só os caras que trabalham na equipe, mecânico, mas não tinha ninguém, eu lembro assim, quando você vai numa corrida é, da Nascar, tem uns Yeah, todos os fãs, que todos vem. os fãs. Talvez a mentalidade os... americana seja diferente é, aí, né? Mas também eu acho que era assim nos anos 70, 80, 90, é. que assim, os fãs, o público tinha acesso aos, aos pilotos, entendeu? Que agora não tem, que eu acho, eu não acho bom, não, não é legal. É ruim, né?
5: É ruim, né? Tem é. um
1: lado ruim, né? É, é.
5: porque ah, ia, ia ser legal pra os fãs poder entrar no pits para ver os carros de perto, tirar fotos com os pilotos, então...
2: É, com essa, com é. essa gestão norte-americana, né, começando na Fórmula 1, pode ser que isso mude, né? Porque o, o, o norte-americano faz muito bem isso, né? Faz na, na NFL, faz no é, basquete... Né? E se levar essa, essa expertise pra Fórmula 1, pode ser que mude, né? Não sei se é bom ou não sei se é ruim, mas pode ser que mude. É. Vocês torcem pra time de futebol ou não? O Vocês... é. É. Palmeirense e Rúdio. Palmeirense, os dois? Poxa
5: é. vida. É. 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 É é. esse ano. É. É.
2: Vice-campeão Corinthians. É. É. Não, Palmeirenses, olha aí. É. ó. Mas agora o Grêmio vai, vai jogar contra o Real Madrid, né? É, contra o Real. Vai
1: torcer pro Grêmio?
3: Ah, O Grêmio é Brasil, não?
1: É, claro.
3: Porque Você ah, não, vai não vai torcer? Não vou, vou. <risos> <risos> não vou
2: Olha, eu não vou. sei não, eu duvido. viu? Eu duvido, não, eu vou torcer.
1: Eu, tu, eu, tenho, eu tava falando ontem com o meu filho, só tenho problema quando é time do Estado. Tipo assim, pra mim tudo é Brasil na Libertadores, menos os times do Estado.
2: Então, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. São Paulo e Corinthians, Santos. um grande abraço.
1: Santos também. <risos> não dá. Aí realmente fica mais difícil.
2: Deixa eu fazer uma pergunta agora importante. Quanto que o Brasil perde não tendo piloto na, na Fórmula 1 o ano que
3: vem? Na, na visão de vocês que estão querendo chegar lá não não sei nessa, assim, quanto perde mas assim eu quero só falar, tem muitos pilotos jovens brasileiros com muitos talentos chegando lá e assim eu acho que eu estou muito próximo a chegar na Fórmula 1 e já em 2018 eu vou colocar um pé dentro da Fórmula 1 como piloto de teste ou reserva e em 2019 fazer de tudo para estar tá lá, então é só um ano que vai estar tá sem piloto mas, que nem eu falei, é melhor chegar com um time bom para ficar lá 10, 15 anos para disputar um título de Fórmula 1 do que chegar e ficar um, dois anos aí sair. Então, estamos fazendo de tudo para
5: fazer isso. Vamo, vamo,
3: é.
2: E o Enzo tem que esperar um pouquinho mais por causa da idade? Tem um limite de idade? Como é que é isso?
5: Não, tem um limite de idade. Não, agora tem, você tem que pegar os, os, FIA, os pontos da FIA, né? Tem que ter 40 pontos. para tirar a superfície, super se é que, você que permite você. Mas dilutar. eu também quero ser o seu próximo brasileiro na Fórmula 1. Já pensou? Dois. Na é, sequência, hein? Seria Puxando, legal né? ele com a Ferrari. Seria lindo, a... hein?
2: <risos>
3: e aí,
2: dando Entendi. pau no Lewis, dando pau no, no Biga, né? Pista
4: sensacional, os meninos têm que embora, assim,
2: mesmo? É. tem
1: que ir
4: embora? Exatamente, tem que ir embora estão aqui no Brasil uma série de compromissos né é, mas antes, antes até tem uma curiosidade porque o Pietro e o Jesus, estiveram em Interlagos na, no último domingo na prova final do Stock Car só que chamou a atenção que
3: o Pietro chegou lá com o carro batido
1: é. não, que, 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 então... que história é essa? Não, não, <risos> não.
3: Não. Foi uma foi uma foi até interessante porque eu, eu faço parte do é, sou embaixador da, da FIA por... É, segurança na, nas estradas. também dois, dois meses atrás eu fiz uma uma campanha é, para Fundação Carlos Slim junto com a Disney também para segurança no, nas estradas no, no trânsito. então foi uma ação que a gente fez com a com a NTT Agência Nacional de é, Transporte e Terrestre e a ideia foi assim chegar na pista com o carro batido. a gente chegou lá, todo mundo começou a tirar foto aí eles me reconheceram assim, pô, o que aconteceu ser piloto, você bateu o carro, não sei o que recebi um monte de mensagens nas redes sociais, mas a verdade isso era uma mensagem que a gente queria dar para as pessoas que para serem mais prudentes no qualquer trânsito, pessoa, né? qualquer, qualquer pessoa porque pessoa. até um piloto profissional pode bater um carro no trânsito e eu também queria falar assim a gente que a gente tá correndo na pista bate muito menos do que as pessoas, assim, tem muito menos acidente em corrida do que no farol da esquina de casa exatamente porque a gente está no celular é, tá todo mundo distraído a gente está atento no limite do carro quase batendo mas a gente não bate mas a gente não bate porque a gente está atento e alerta a, concentrado, a tudo entendeu? concentrado né? concentrado as pessoas às vezes no trânsito se distraem e do nada batem aí a, a mensagem é assim quando eles falam não vai aconteceu entendeu eles Entendi, acham que legal que aconteceu.
2: O carro batido era combinado, aí, os meninos é aqui, ia. ó...
3: É.
4: Eu, eu, eu cantei o tema pra eles se defender, né? <risos> e os meninos não, aqui exatamente. dando
2: exemplo de concentração no trânsito. Não é só pra é correr, não. Importante. É no dia a dia aí, ó. Celular, ó, vou pegar o celular, é. vou fazer uma, um muito WhatsApp Deus. aqui. É onde acontece acidente, né? Legal, legal essa mensagem. Muito Bem obrigado. bacana. Muito obrigado. Quer encerrar, Cid? Eles vão embora? Preciso, né? Olha, foi Felizmente. legal, né?
3: Não, não foi muito. Um... Muito obrigado, viu? Foi um prazer com <risos> a pra gente.
1: Foi muito legal, gente. Obrigado pelo carinho de ter vindo aqui. Sei, sei, sei que vocês têm compromisso, não dá pra ficar o programa todo. Boa sorte pra vocês, que a gente em breve, você é um pouquinho mais tarde, né? Que a gente em breve <risos> veja você, principalmente agora no início, na Fórmula 1, enfim. O Brasil adora a Fórmula 1 e o Brasil gosta tem essa mesmo. coisa, gosta demais. É, só que o brasileiro está mal acostumado, né? Seu avô já acostumou a gente mal, seus tios, pais, enfim, Senna, Piquet, então a gente torce muito para ter um nome forte de novo na Fórmula 1 pra gente curtir, obrigado viu, boa sorte pra vocês e a casa
2: continua aberta Sempre aqui pra, pra vocês tá? muito obrigado é, é. por vocês obrigado, contarem hein, a, a vale história valeu. de vocês, Ciro, obrigado Ciro, não, imagina, tudo. valeu, é um prazer e, e até
4: mesmo antes, pra, antes deles encerrarem se eles quiserem deixar um recado em redes sociais que o pessoal pra acompanhar vocês vocês, vocês,
3: é, vocês é, têm gente, páginas e, então? nas redes sociais, é, eu tô no Instagram, Instagram no Facebook e no Twitter como Pietro Fittipaldi e eu, e eu também, Pietro que, como Enzo Fittipaldi é, o Enzo Fittipaldi, estamos lá se vocês vamos quiserem seguir. seguir a gente, vamos seguir é para acompanhar também.
2: É, é isso aí. Porneta, tá dado é o recado, bom. gente.
4: Seguir as redes sociais e ler nossas matérias, principalmente também. <risos> também. É.
2: Obrigado, viu, Elias? Obrigado, Elias.
4: Né? Muito obrigado, obrigado. Cirão, muito um obrigado. Valeu, obrigado, um abraço. Sempre é é um prazer estar aqui. Valeu, um é é um moleque. Valeu. Pode deixar. Valeu. valeu.
3: Muito obrigado.
1: Aqui é tudo ao vivo, então eu vou cumprimentar. Obrigado. Valeu, garoto.
2: valeu. Obrigado. 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 E para num pouco de italiano,
1: né? Obrigado. É isso, moleque.
2: Legal, né? Fantástico, Os meninos né? aí tentando entrar na Fórmula 1, encaminhados, é, é, um, oh, sobrenome, um sobrenome pesado, né? Pesado.
1: Sucesso garantido. É, e,
2: e, e a gente aguarda, né? O ano que vem não vai ter brasileiro na Fórmula 1, né? Acho que depois de 69 anos não tem um brasileiro correndo. 69 anos? Acho, né? Acho, que, que, é, isso? Né? Acho que sim, né? Nossa é, senhora. É lá atrás, né? É, 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 e eles estão aí na boca né? o, o Pietro mais o, o Enzo ainda é mais novinho, 16 anos só
1: agora é curioso né Morelli o menino o, o Pietro já encaminhado o Pietro já numa outra numa outra etapa agora eu fiquei impressionado porque pra mim é uma novidade né? o, o Enzo ele já tem é, é, como o Ciro falou, é uma categoria de base né? é uma categoria de base é como para usar o time que eles torcem, é como se eles já fossem na então, categoria de lá do Palmeiras, tá
2: A lá. categoria foi lá, né, pegou o menino, dá treinamento para ele, dá uniforme, ele já vai convivendo é, é, com os pilotos profissionais, né, os que já estão na Fórmula 1, mas faz exercício, faz simulação, simulador, né, faz toda a rotina de um piloto, de um garoto da base, né, para quando chegar já vai estar tá super preparado, né? É exatamente igual a base, né? Exatamente igual a base do nosso glorioso futebol. É impressionante. E a Ferrari, né? E a Ferrari. Ah, tem um peso Gente,
1: é, tem muita gente aqui... É, eu vou falar com o Ciro aqui. O Delfim quer saber se o Enzo e o Pedro podiam assinar, assinar o Almanac que está ainda com, com ele. Vou pedir aqui. Tanair Maria, pede pro... Já foram. Respondeu uma pergunta. Como é ser pai dos talentos promissores para Fórmula 1, Felipe Rosa o Felipe Mendes está aqui também ó. já saiu Felipe, Felipe da agência aqui, querem saber, né é, mas eles responderam aqui, né, se os pilotos brasileiros estão preparados aí para competir na Europa, o Michel Caleiro dizendo que a Fórmula 1 hoje virou um balcão de negócios, sem talento, mas com muita grana, eu não sei se sem talento mas com muita grana, né Morelli é... e infelizmente por exemplo, ele citou o caso do Kubica é, é um piloto já conhecido, vitorioso, que de repente vai perder, acaba perdendo a chance por um outro cara que a gente ainda não conhece. Pode ser um grande talento também, sem dúvida nenhuma. Mas porque está levando mais patrocínio, né? quer dizer, o lado esportivo não pesa nos critérios de desempate.
2: Até né? pesa, mas não é o primeiro, né? Até pesa, mas não é o primeiro. E as equipes precisam desse dinheiro. Talvez antes precisassem menos, né?
1: Infelizmente. O Robson Morelli, vamos falar de futebol nesse período final aqui. Falamos muito do Flamengo, eu quero falar do Grêmio. Cadê? A pé, a pé, iremos, e Grêmio e Real Madrid amanhã, amanhã não, sábado três horas da tarde lá em Abu Dhabi, é isso? Isso. É, o Grêmio está treinando hoje está é, tá fazendo seus treinamentos o Real bateu o o time do Jazira por 2x1 um de virada. Gol do Romarinho do, pro, pro Jazira abrindo o placar. O, a parte que eu vi do jogo, o Real Madrid triturou. Né? Tinha 19
2: né? escanteios. É,
1: mas impressionante. O goleiro lá pegou muito. Depois ele foi substituído no Machuca. Né? Ele, é. ele pegou demais.
2: Paredão, né?
1: Paredaço. E o Real passa para essa final. O Zidane andou falando aí que não teve. Não conhece muito do Grêmio. O Zidane respeita respeito futebol brasileiro mas não conhece muito do Grêmio, né, Morelli?
2: É, mas assim, mas mesmo não conhecendo tanto assim, ele colocou que o Grêmio é uma equipe bem montada, que quer muito ganhar essa competição, mas ele ressaltou que o Real Madrid também quer ganhar, né? Foi um jogo difícil para o Real Madrid é, para furar o bloqueio, né? Mas o Real Madrid ficou em cima, ficou jogando dentro. Da, da defesa, da, da área quase do Al Jazira E numa dessas bolas de contra-ataque, o Romarinho foi lá e fez um gol. Poderia ter feito mais um gol, o Al Jazeera. É, eles fizeram um gol, mas estava em, em impedimento. É, e aí seriam 2x0, seria muito mais difícil para o Real Madrid. Mas o Real Madrid ficou o tempo todo martelando, 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 bola na trave. 19 escanteios, acho que 40, 39 finalizações, não é pouco, né? Mas a bola não entrava. Depois que entrou a primeira do Cristiano Ronaldo, aí teve a virada, né? Mas foi um Real Madrid forte. Um Real Madrid que tem um, uma, um dia menos né, de descanso em relação ao Grêmio, né? Jogou ontem e vai jogar sábado. Mas não jogou prorrogação, então isso é interessante, né? É, e é um Real Madrid mais forte individualmente, né? Você pega todos os jogadores do Real Madrid, né? Sobram, né? Em todas as posições. O Grêmio tá descansado, viu a partida, quer ganhar muito, já tem história no Mundial e pode fazer frente, sim, a esse Real Madrid.
1: Tem chance o Grêmio?
2: Eu acho que, sim, vai sofrer, mas eu acho que tem chance, eu acho que tem, o futebol permite isso, né? Ontem a gente achava que o, que, o, que, o, que o Flamengo fosse atropelar o Independiente, né? Porque joga em casa, porque teoricamente é melhor, porque tem mais jogadores é, que poderiam decidir e não aconteceu. O futebol tem disso. Agora, o Real Madrid, individualmente, coletivamente, é, é muito superior. Mas, mas o Grêmio não é um time bobo. Tem Luan, tem Jeromel... Né? Tem Barrios, tem Everton Tem o meio de campo que, que marca forte né? Tem dois laterais que sabem Apoiar, é, pode dar jogo né? Não é um time bobo não né? Qual
1: é a estratégia Que você vê pro Grêmio, o que, que na sua visão o Renato Gaúcho tinha que fazer, porque assim Lá em 2011 O, é, o Muricy Ramalho Era treinador do Santos E foi pro jogo contra o Barcelona Que era o bicho papão Sim. E o Santos levou uma coça vergonhosa daquelas de entrar para a história e muita gente falava na época é, que o Murici foi eu não gosto de usar, o termo, é pesado mas não é pejorativo, é só o Muricy naquele jogo foi covarde né? ele, ele fez o Santos diferente daquilo que o Santos estava jogando tentou segurar e não deu certo a coisa para o Santos ficou muito ruim como é que o Renato tem que agir? é olhar e falar, não, vamos jogar para fazer o gol esperar, é a bola do jogo, o que, que você vê?
2: Eu acho que o jogo do, do Grêmio tem que ser no meio de campo. Eu acho que o Grêmio não pode deixar o Real Madrid ficar com a bola no meio de campo. É, é, e aí, no meio de campo, eu estendo um pouco para o apoio dos laterais. Né? O Marcelo é um deles. Então, eu acho que o Grêmio tinha que fechar muito bem esse setor e brigar ali. É, porque se deixar o Real Madrid ficar com a bola... E ficar fazendo lançamentos, fazendo toque, fazendo penetração, a qualidade é muito grande. Né? Se der espaço, eu nem acho que tem que jogar no contra-ataque só, não. Eu acho que tem que jogar no meio de campo, né? é, pra, inclusive tirar o Real Madrid de dentro da sua área. Né? É, é difícil? É difícil. Né? O Real Madrid tem mais qualidade, os jogadores têm mais qualidade, mas o Grêmio consegue fazer isso no meio de campo. Agora, se for chamar, igual a Jazira fez, ah, vamos chamar o, o Real para dentro da nossa área e tentar sair em velocidade, eu acho que não vai dar. Não vai dar, porque não aguenta, né? 90 minutos é muito tempo para fazer isso. É, uma hora os caras acertam. Uma hora os caras acertam, né? É, e, o Grêmio, e o Real Madrid chutou bola na trave, duas, Benzema perdeu chances, né? É, demorou para acontecer, mas a gente não tinha dúvidas que aconteceria, né? Então eu acho que o Grêmio, o Grêmio tem que atacar, o Grêmio tem qualidade no passe, o Grêmio não pode se afobar, o Jeromel, o zagueiro, tá jogando bem, né? Mas assim, ele não pode ficar de 10 bolas, ele ganha 9 do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo mete o gol, né? Pegar todas. Por quê, né? Então assim, ou evitar que fique nesse ganha e perde com o principal jogador do mundo né? que é o Cristiano Ronaldo por isso que eu acho que o Grêmio tem que se concentrar no meio de campo, no meio de campo.
1: muito bem, o Delfim Carvalho curtindo aqui muito o nosso programa, obrigado pelo carinho Jorge Luiz Barbosa o Grêmio tem uma chance real de vencer é, o Real nos contra-ataques Atanair chama o Rafael Peso, quero ver o um momento fera que ele adora a vinheta é, rapaz, o peso não vem hoje, né? É quando vem
2: convidado, convidado, né? né? A gente, o, o, o tempo come o programa. É, né? Amanhã
1: <risos> chamaremos o Rafael Peso aqui até mais cedo. É, o Morel, é, tá dizendo, a Tanari está falando aqui, quero falar do Flamengo antes de encerrar. O, o, o Moré o Brasil não terá o piloto em ação na principal categoria do automobilismo mundial pela primeira vez desde 70, na estreia do Emerson Fittipaldi. Desde, é, então, 47 é, então, anos. É. Então, na
2: verdade, eu confundi 69, com, 70 com, 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 o, é, o ano, é, com 47 né? anos. É, é
1: verdade, Antes teve, ou não, o Patti foi depois, né? O Zé Carlos Patti. C depois do Emerson, né? O Zé Carlos Patti. É, eu acho que foi antes. Foi depois do... Foi do eu, então, é, preciso me lembrar eu agora. Eu checar aqui. O, deixa eu ver. O, o Renato Silva é, tá com a gente também aqui, falando do Flamengo. Baixou aqui, ele tinha feito uma pergunta que eu queria fazer para você aqui. Eu, eu perdi no meio tempo aqui. O Felipe tá lembrando, é sem piloto brasileiro desde 1969. É, 69, é isso. É eu isso confundi
2: 69 com, 69 com 69 anos. Com 69 anos. E dá 47, né? É isso mesmo. Eu
1: queria terminar falando 88. um pouquinho aqui. Não vamos fazer uma palpitaria, porque você é pé frio, mas daqui a pouco.
2: Eu? Antes é, você
1: é pé frio. Antes eu quero falar um pouco do Flamengo. Mais uma vez o Hino do Mengão aí.
0: Flamengo. Sempre Flamengo.
1: A gente falou muito... Desse, você, principalmente no início aí, falou muito da, da confusão né, que envolveu se parte da torcida do Flamengo. Agora, no jogo, Morelli, o que, que você achou? Primeiro, foi pênalti na sua visão? Do Coedjar em cima do então,
2: menino lá? Eu achei que foi, depois eu achei que não foi, depois eu achei que foi de novo, depois eu achei que não foi, mas foi imprudente, né? Foi uma jogada, primeiro uma jogada ruim do, 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 do Flamengo, né? Do, do Coedjar né? É, eu acho que até que o jogador do Independente não chegaria bem na bola. Ele tava passando, mas a bola tava bem na frente também. Era só cobrir ali, né? Mas o jogador às vezes falta aquele, aquele pouco de oxigênio, né? Falta um pouquinho, pronto. Já faz, e, e o Flamengo tava bem na, na, no jogo, né? Tava com 1x0, tava bem, era acho que 38 minutos uhum. do primeiro tempo. Então, assim, faltava pouco para acabar, para ter aquela conversa no vestiário, para tentar fazer mais um gol. E o Flamengo tinha condições de fazer, perdeu alguns gols no primeiro tempo. Então, foi um Flamengo legal. Depois do gol, depois do pênalti, houve muita reclamação. É, a torcida virou as costas pro time e o time desabou. O time desabou, não acertava mais nada Era muito afobado, não tinha mais jogada O, o Diego que foi criticado O Diego, desculpa, o Diego estava jogando bem Estava fazendo bons lançamentos, bons toques é, Para penetração, depois ele caiu, se perdeu E é um bom jogador, mas se perdeu né? O segundo tempo foi muito ruim é, E estava meio que todo mundo batendo cabeça né? E as apostas do treinador, que teve bastante coragem Para colocar um monte de atacante é, as apostas não deram certo, né? Esses meninos aí, novos é, Já foram vendidos né? O
1: Vinícius Júnior, por exemplo é, não, sabe? Ele botou o Lincoln, que é menininho ainda 16, 16 anos, anos né? né?
2: Então assim, só ciscam E ainda não tem pegada, né? O Grisa falou isso um pouco, né? E tem razão o, o, no que ele falou O Grisa, Barcos né? tem 18 anos também e bateu pênalti pro, pro Independente, né? E esse menino, o Vinícius Júnior, não joga. É muito nome e pouca bola, né? Pelo menos no profissional. Pode até ser que tenha se destacado aí nas categorias de base, né? Mas no profissional mesmo, e eu, eu vejo assim, primeiro joga pouco, né? Por isso que imagino que tem um contrato para ele, uma cláusula para ele não jogar tanto para não se machucar, porque ele já foi vendido. Segundo, ele entrou ontem num tempo legal, dava pra fazer bastante coisa e não fez, né? Não fez nada, né? Não fez nada, não funcionou. E o Lincoln, um menino de 16 anos também, que né? É, é, foram tentativas pra fortalecer. O Paquetá jogou bem, o Viseu Mais meio apagado, né? É, é, o, o, o Everton Ribeiro entrou muito mal, né? Muito mal. Errava tudo, ligava contra-ataque. O Hever foi bem. Então, assim, foi um Flamengo... O que... Leandro
1: foi bem também, né? Foi.
2: Foi um Flamengo que poderia ter vencido a partida na bola, jogando bola, né? mas depois do pênalti se perdeu. E o Coelho já estava até que jogando bem, estava marcando bem, mas fez um pênalti, no meu modo de ver, bobo. Mas no final das é.
1: contas você achou que foi, depois de
2: rever? Então, eu achei que acabei achando no final que foi. Né? Acabei que, achei que ele pôs por baixo e também deu um apoio por cima. E derrubou o cara que estava passando na frente dele, estava na frente dele já, né?
1: E o, o Independente teve uma chance de fazer 2x1 um, na bola do Giliotti que tocou por cobertura, que o Juan tirou, impressionante.
2: Tirou né? com o vento da chuteira, Não né? É, que ele Sim, tá, é... Né? Deu um tapinha certinho. É, assim. é, é... Mas ali já estava tudo aberto, né? Ali já estava, era tudo ou nada, né? monte de atacantes, acho que só um volante, só o Arão ficou, né? E aí já estava no desespero.
1: Você acha. É o Flamengo agora deve agir como para 2018, porque tem uma coisa assim a torcida do Flamengo tá numa fase assim, é bipolar é. Né? depois do jogo chamaram o time de novo de sem vergonha é. pessoalmente achei injusto porque os caras correram muito, é, chamou o time de sem vergonha o Rueda que perde a segunda final em pouco tempo de clube, a segunda final, quer dizer, tem essa o, o copo meio cheio, chegou a duas finais copo meio vazio, perdeu duas finais como é que fica isso para 2018?
2: É, é assim, eu, 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 eu não respeito a torcida do Flamengo pelo que ela fez ontem, né, no Rio de Janeiro, né, só no Maracanã não, ela fez no Rio de Janeiro, porque começou na véspera, começou, teve durante o jogo, teve depois do jogo, é, saquearam gente comum que tava lá também para ver jogo, né, eu vi uma cena de uma imagem de, de um cara roubando carro lá do outro, então assim... Por isso, eu acho que a torcida do Flamengo, não são todos, é claro, mas essa torcida que vaiou ontem, que virou as costas, que chamou o time de safado, sem vergonha, essa, essa torcida eu não respeito, não. E acho que o Rueda não deveria respeitar também, não. Foram lá para arrumar confusão é, é, antes de qualquer coisa. Né? Então, é, eu acho que não tem que dar ouvidos. O Rueda também não pode dar ouvidos a, e não ser tão bipolar assim como, como é a torcida, né? Ele tem que avaliar quem tá funcionando e quem não tá funcionando. Como o Palmeiras vai fazer isso, como o São Paulo vai fazer isso, como o Atlético Mineiro vai fazer isso, que são bons elencos, mas que não deram certo, né? Então é, é a mesma, a mesma, o mesmo rodo que passa aqui no Palmeiras, no São Paulo, vai passar lá no Flamengo, né? E o Rueda não pode também, o Flamengo não pode trocar de treinador a cada derrota, né? A cada decisão que perde, né? É, é, e os jogadores ainda deram demonstração de, de que foram mal, né? Não deixaram colocar medalha, né? Eu achei isso muito é, ruim é, sabe? também. Parece que é. o brasileiro não, não sabe perder, não quer perder. Ele não quer perder é uma coisa, mas... É, desrespeita até quem ganhou, né? Porque, se assim, tem um time melhor que ganhou, que ficou com a taça. Você foi pior, você ficou em segundo lugar. De, sei lá, de quantos disputaram a Sul-Americana. Então, se você não quer ser segundo, se não quer passar por isso, então nem entre na competição, né? Nem entre na competição. É, é, então, assim, um exemplo chato de, de falta de competitividade, assim, olha, espírito, né, é, é, de, de competição. Flamengo, jogadores experientes, né? Flamengo deixou a desejar em todos os sentidos. O Flamenguista e o Flamengo foram uma decepção ontem no Rio de Janeiro, que já está meio falido, né? meio um monte de dificuldades, né? Polícia também não se organizou direito, achou que ia ser um jogo comum, não foi, né? Então, tudo errado no Rio de Janeiro ontem, tudo errado.
1: Lamento muito. Sobre esse episódio aí dos jogadores, eu ontem notei isso também, fiquei triste, porque eu achei que faltou realmente espírito esportivo para todos. O Pará foi um deles, né? Que passou, pegou uma medalha, a outra olhou pro cara, tipo, não, não, como quem sabe? O cara olhou, fez.
2: O Pará ah, tem que dar graças não, a Deus é que joga no Flamengo, né?
1: Mas é lamentável, né? Porque assim, é uma falta de educação. É, não é, assim, é, é aquilo que a gente fala: o futebol é exemplo, é modelo, né? Tem os meninos ali vendo aquelas imagens na, em todas as televisões, né? Ver o cara ali dando aquele. Talvez um ídolo deles ali, dando aquele, aquele sinal, aqui de, né, aquela demonstração de falta de respeito,
2: eu acho É, porque aí lamentável. o cara vai competir lá na escolinha vai dele, mesmo, né? é. vai fazer o mesmo, olha, não ganhei, não quero, não quero perdi na não natação, quero. não quero, perdi no futebol de salão, não quero. Né? Então não é assim, né? Não é assim que, que é a vida. É, é... E o Flamengo ontem foi, foi péssimo nesse sentido.
1: Muito bem. Gente, tá terminando o programa. Uma hora, viu, Morelli? Uma hora. Eu não vou, palpitaria, vou deixar para amanhã. Tá? Que bom. Que eu quero pegar o.
2: Tomei, tá, não... <risos> mal de palpite.
1: É, calma. Gente, muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, a audiência de vocês. Obrigado, Morelli, de valeu, novo. Pela valeu, valeu. E amanhã o Estadão Esporte Clube está de volta ao meio-dia. Tchau. Tchau.
4: Você ouviu Estadão Esporte Clube.